0: Olá, sejam bem-vindas ao episódio número 8. Hoje vamos falar sobre organização financeira, um tema muito pedido. Eu sou a Inês. Eu sou a Susana e este é o podcast Mulheres Felizes, para mulheres financeiramente livres e independentes. Aqui vamos partilhar contigo as nossas experiências, os nossos
1: sucessos e os nossos erros para te ajudar a viver com liberdade financeira. Susana, queres nos contar um pouco sobre a tua organização financeira em particular o planeamento financeiro que tu fazes a nível anual como é que tu começas o ano a nível da organização financeira
0: Olha, eu acho que existem aqui dois estádios e é muito importante nós falarmos sobre isto em primeiro lugar, eu já vou partilhar o que é que eu faço mas só para explicar que aquilo que eu faço hoje em dia, como eu já não estou no, no, no primeiro passo
1: primeiro nível, não no é? No primeiro
0: nível, boa, é isso mesmo. Como hoje em dia já não estou no primeiro nível, eu já faço as coisas um bocadinho diferentes. De uma forma um bocadinho diferente. Mas, sabes que essa é uma pergunta que muita gente me faz, que é como é que tu te organizas, por onde é que tu começaste, e, e por isso é que eu quero fazer aqui esta distinção. Porque existe a, a primeira pergunta que é como é que começaste. E eu acho que todos nós devemos começar por uma fotografia financeira. Porquê? Porque a fotografia financeira é o que nos permite conhecer o estado da nossa vida financeira. Então eu acho que nós devemos começar sempre por isso. Nunca fizemos nada, se não sabemos a quantas andamos, se não temos o hábito de organizar a nossa vida. Fazer uma fotografia financeira, ou seja, olharmos para o nosso último ano, e ou para os, para os nossos últimos meses, pode ser para os nossos últimos meses, dizemos o último ano, se, se, se isto é uma resolução de ano novo mas como é esta altura devemos estar já há mais de meio do ano, uh, também podem olhar para os últimos meses, é olharmos para os últimos meses e percebermos onde é que eu ando a gastar o meu dinheiro. Aliás, eu acho que até antes disto é quais é que são as minhas metas e objetivos futuros, onde é que eu estou a gastar o meu dinheiro e se uma coisa está em sintonia com a outra. Isso é super importante porque há, im há imensos
1: gastos não conscientes ou mesmo conscientes, que vão de encontro aos
0: nossos objetivos não é? que nos impedem de atingir os nossos objetivos. Exatamente e é muito importante nós estarmos a par disso que é, é, por exemplo, se eu tenho como objetivo viajar e se eu não estou a precisar de comprar roupa mas eu percebo que nos últimos três meses eu todos os meses comprei roupa e poupei muito pouco para a minha viagem então eu claramente não estou em sintonia com os meus objetivos e com os meus sonhos então eu acho que isto é a primeira, uma, a primeira, o primeiro chá de consciência aqui na nossa, na nossa vida financeira. Portanto, quem nunca se organizou, este é o primeiro passo. E o que, como, é que fazemos, como é que fazemos esta fotografia financeira? Começamos por olhar, porque não temos muito por onde olhar, mas podemos olhar sempre para o extrato do nosso, do nosso banco, para o extrato da nossa conta. E daí, conseguirmos perceber... Então, quanto é que eu gastei para as despesas da casa, quanto é que eu gastei despesas de supermercado, quanto é que eu gastei de extras, onde e tal, e tentarmos perceber ali enquadrar da melhor forma em categorias aquilo que gastámos. Para quem já tem o hábito de se organizar financeiramente, para quem eventualmente já faz algum tipo de registro, já usa alguma aplicação, já faz qualquer coisa, eu acho que a primeira coisa que nós devemos fazer todos os anos é um planeamento anual. Uhum. Fazer uma espécie de um overview de onde é que nós vamos, quanto dinheiro é que nós pretendemos receber ao longo do ano, é que prevemos, e depois quanto dinheiro é que nós vamos gastar nas várias rúbricas e o que sobra dedicá-lo para os projetos. Porque, sabes, uma coisa muito interessante que uma vez me aconteceu foi, eu perguntei às pessoas no final do ano passado, perguntei a algumas uh, leitoras, um, de todo aquele dinheiro extra que receberam, de subsídio de férias, subsídio de Natal, reembolso de IRS, entre outros, se sabiam onde é que tinham gasto. E a maioria das pessoas não sabia onde é que tinha gasto este dinheiro. Isto é claramente porque não houve uma definição a priori de onde é que iam colocar este dinheiro.
1: Dinheiro sem nome é dinheiro perdido, não é o que tu dizes? É, é isso mesmo, Verdade.
0: dinheiro sem nome é dinheiro deitado, deitado fora. Uhum. Eu tenho a certeza que tu sabes onde é que tu usas os teus subsídios e o teu reembolso de IRS. Mas há muita gente que não sabe. Não estou a contar o tempo.
1: O passo é fazer a tal fotografia... Para quem ainda não faz nada, para quem ainda não se organiza, então seria fazer a tal fotografia financeira. Depois, pensar um bocadinho no futuro e uh, alocar os recebimentos uh, às diversas despesas do ano e objetivos que a pessoa tem. Por exemplo, vou receber, sei lá, 20 mil euros este ano, uh, 5 mil euros vão ser para casa... Mil euros vai ser para uma viagem. Uh, sim.
0: Mas assim, de uma forma geral, não uma é? Uma forma muito dizer, genérica, sim. sem muitos
1: detalhes, para
0: garantirmos que não chegamos ao fim do ano e temos
1: 3 mil euros perdidos, não é? Sim, o que acontece? Porque acontece muito, é incrível, sim.
0: É incrível. Eu tive pessoas a dizerem-me que perderam no ano tipo 5 mil,
1: 7 mil euros. Exato. Mas é isso, eu acho que há um passo aqui importante, que é penso que, que se calhar irias falar depois disto, mas é anotar as nossas despesas, não é? Porque, por exemplo, eu posso dar a minha experiência. Quando eu comecei uh, esta viagem de crescimento financeiro, chamamos-lhe assim, eu uh, comecei por tentar fazer uma fotografia financeira, mas tornou-se tão confuso para mim... <risos> e, portanto, eu... eu com... Era então, tal o caos. Era tal o caos que... Também na altura já foi há muito tempo, eu acho que hoje em dia há mais aplicações, há mais, os bancos também já fazem muita categorização, antigamente não, portanto era, era mais difícil fazer esta análise para o, para o passado. Mas o que me foquei mais então foi em começar a anotar os meus gastos todos. E é incrível como eu já poupava, quando comecei a fazer isto, já poupava uma fatia simpática do meu salário, mas de facto depois de começar a anotar comecei a poupar muito muito mais, porque é um bocadinho, não só, eu, eu comecei por fazer todos os dias, que era, que era um bocadinho exagerado, mas foi mesmo para criar um hábito diário e, um, e apercebi-me que havia muitos gastos que eu fazia, que ao apontar tu torno, torno, tornas o gasto consciente, não é? E portanto, apercebes te ainda mais que estás a gastar dinheiro. Pode parecer um bocadinho estranho que não estamos a ter consciência, mas na verdade nós muitas vezes não estamos a ter consciência, principalmente gastos pequenos, não é? Que
0: gastos eram esses, Inês, confessa-te?
1: Alimentação, era muita alimentação para mim. E eu acho que isto acontece com muita gente, pelo menos é a minha experiência, que é gastam muito mais em alimentação do que o é que acham. Porquê? Porque, e não é só comer fora, é muito supermercado também. É ir, ir a um supermercado mais caro, comecei a ir a um supermercado mais barato, para mim fez toda a diferença, também depende do tipo de consumo que a pessoa faz, portanto isto não pode, pode não funcionar com toda a gente, mas para mim fez toda a diferença começar a ir a supermercados mais baratos. Um, o snack? O snack, por exemplo, comprava fora muitas vezes e acabava por gastar se calhar 3 euros sem... Uh, que não me davam prazer nenhum, ainda mais, às vezes era uma porcaria que eu comia, na por cima, portanto, não estava de acordo com os meus valores, <risos> nem com os meus objetivos pessoais, nem com os meus objetivos financeiros. Então, na realidade, a alimentação foi onde eu mais reduzi. Estava de acordo com a tua preguiça. Exatamente, é isso, mas é isso que acontece, não é? E, e por isso, anotar os gastos não só me fez ter. Fez ter consciência no dia em que eu estava a gastar, mas também depois, no final do mês, no primeiro mês que eu fiz, eu vi, uau, eu agora consigo ver quanto é que eu gasto nisto, consegui agrupar aqueles gastos, não é? Hoje em dia também há muitas apps que fazem isso, nós ainda usamos o Excel, mas porque é super flexível, para mim ainda é melhor do que qualquer app, mas acho que devemos usar o que é mais fácil para nós somos é? os dinossauros das finanças não, espero não que não. não não, eu acho que há muitas pessoas que não estão muito familiarizadas com o Excel, então assustam-se, mas na realidade é muito mais flexível do que qualquer app, mas há apps que funcionam super bem e, que, e se te facilitar a vida eu acho que devemos facilitar a nossa vida senão depois não cumprimos com este eu
0: digo que até em papel, até em papel se exatamente. para ti funciona papel, usa papel exatamente, até em papel
1: e, e de facto aumenta imenso. Eu já poupava, portanto para mim não foi começar a poupar, foi poupar mais, mas de facto consegui basicamente duplicar a minha poupança só por anotar e olhar para, para os meus gastos e perceber: ok, posso cortar aqui, posso cortar ali. Foi mesmo uh, muito, muito importante. Portanto eu acho que é esta parte: eu, eu digo sempre que é mais fácil pouparmos 50 euros do que termos um investimento que nos dê 50 euros por mês. Exige muito mais trabalho termos um investimento que nos dê 50 euros por mês. Portanto, acho que vale muito a pena anotarmos todos os nossos gastos. Claro que lá está, isto é o nível 1, não é? Hoje em dia eu já não faço isto, mas tive muitos anos a fazê-lo, ok? Portanto, para mim agora quase que já sei mais ou menos quais são os meus gastos. Há meses que eu patino um bocadinho. Tu ainda fazes, não é?
0: Sim, por acaso é engraçado. Há, há, eu às vezes quando abro a caixinha de perguntas, há pessoas que me fazem essa pergunta. Se assim, eu ainda registro. E nós, quando estávamos a preparar este podcast, ainda há bocadinho, Uh, estávamos a falar exatamente sobre isso, que tu neste momento já não fazes o registro super certinho, obviamente tens a app do teu banco e por Exato. lá acompanhas as coisas, uh, mas que já não fazes este registro super exaustivo das tuas despesas uh, e eu continuo, continuo a fazer. Portanto, há, há aqui uh, opções de organização financeira mas para exatamente. todos os gostos. Mas eu
1: acho que é importante pelo menos começar-se por aí, depois podes deixar se achares que faz sentido, mas eu acho que é um passo que toda a gente tem que dar. Sim, Concordas? Sim, concordo, concordo.
0: concordo não até, há como fugir. Não há como fugir e até concordo com a tua visão de, um, como se eu não concordasse com a maioria das <risos> mas até concordo com a tua visão de que numa fase inicial, porque sabes porquê? Estou-me a rir, mas porque eu digo muitas vezes que só tu registares os teus, as tuas despesas não te serve de nada. É verdade. E, e, e às vezes há pessoas que me dizem Ah não, mas isso serve, porque foi aí que eu tomei consciência E sim, é verdade Vai-te servir durante um mês Ou dois, ou três, para tu tomares consciência De onde é que gastas o teu dinheiro Mas depois, a partir desse momento Desta tal consciência de que tu estavas a falar A partir desse momento deixa de fazer sentido Porque o que faz sentido é tu teres um orçamento uhum. É dizeres eu, de acordo com aquilo que já sei, portanto daqueles apontamentos que andei a fazer há três meses atrás, já sei que quero gastar em supermercado 400 euros. E depois o que tu fazes ao longo do mês é perceber se estás a cumprir este orçamento que decidiste fazer. E por isso é que às vezes é importante estes são importantes estes registros.
1: É verdade. Nós temos um Excel gratuito. Uh, Olha um cheirinho boa. Bem no nosso site Finanças no Feminino só tem que subscrever a newsletter e o fecheiro criado pela Susana, é o fecheiro que a Susana usa para fazerem os vossos registros não é, e o não é. vosso orçamento é o fecheiro que a Susana usou numa fase é, de... é
0: verdade, é verdade, foi o fecheiro com que eu comecei Exato. sim, isso é verdade, depois a partir de determinada altura comece... porque é isto, sabe, mas acho isto muito importante que é, tu agarrares num fecheiro, agarrares no teu, é? Excel, no teu Excel e depois ajustares àquilo que é a tua realidade Por e foi é que isso que eu vim é fazendo as é,
1: apps, eu acho é mas para quem não se sente confortável com o Excel um, as apps podem ser uma ótima opção mas, mas uh, lá está é, eu fiz um bocadinho isso também a orçamentação e vi, ok, eu não posso gastar isto em supermercado, isto não, em comida em geral, não era só supermercado, por exemplo, no meu, e isto é algo que acontece com muita gente, gastam muito mais em comida. Porque é muito fácil gastarmos dinheiro em comida, são poucos gastos aqui e ali, um, é algo que é uma necessidade básica, portanto nós achamos sempre que temos vale a que pena. comprar, que vale a pena. Um, e de facto eu estava a gastar muito dinheiro, mais do que eu achava que merecia gastar, porque eu também não comia assim tão... <risos> incrivelmente bem para gastar aquele dinheiro e de facto foi muito foi muito fácil cortar, mas exigiu mesmo uh, definição de estratégias e eu também fiz isso, fiz um orçamento para cada categoria tipo, em alimentação vou gastar isto em supermercado e isto em comer fora e depois tu recomendas geralmente todas as semanas, não é fazer esta análise para não é preciso estarmos a fazer todos os dias mas no fundo todas as semanas ver quanto é que gastamos e se estamos muito longe ou muito perto do orçamento do mês, para ajustarmos sobre o caso, não é?
0: E se não quiserem fazer o registro, também existe outra forma, que é, se decidirem que vão gastar 400 euros por mês em supermercado, já sabem que o mês tendo 4 semanas, Exato. vão gastar mais ou menos 100 euros por semana. Portanto, se conseguirem fazer este acompanhamento mentalmente, também está tudo bem. Uhum. Uhum. Okay? o importante, eu acho que o mais importante do que registar, e eu acho que é por isso que tu já não deves registar, porque o mais importante do que registar é saber quanto é que tu queres gastar naquela área.
1: Exato, eu acho que tive tanto, tanto tempo a registar que eu já sei o tipo de refeições que vou fazer, eu acho que o planeamento de refeições também é super importante. super importante o tipo de refeições que eu vou fazer, eu já sei por exemplo, eu não como carne agora, mas mesmo quando comia eu deixei de comer bifes, porque passou a ser muito caro Uh, para o tipo de dinheiro que eu queria gastar em alimentação. Passei-me a focar muito mais em legumes e, se calhar, um bocadinho em hidratos do que uh, na proteína. Também foquei muito nos ovos na altura. Enfim, isto há, várias, <risos> há várias estratégias. Mas, mas, no fundo, é isso. É, é eu dizer, ok, eu quero gastar no máximo 400 euros em alimentação. Como é que eu vou estruturar o meu mês para que isto seja possível? Não é? E isto tem tudo. Eu, eu não quero. Eu quero gastar... E às vezes alguns, algumas análises podem ser mais anuais, não é? Tipo roupa, eu quero gastar, sei lá, 400 euros em roupa no máximo no ano. Então, como é que eu vou organizar a minha vida para gastar este valor no máximo? Porquê? Porque eu sei que quero ter 600 euros para viajar. Portanto, se nós soubermos que há aqui uma troca... Escolhas. Escolhas, exatamente, é muito mais fácil abdicarmos de, de roupa, por exemplo...
0: Olha, vou-te fazer uma pergunta agora porque estamos aqui a falar de alimentação e tudo mais e tanto, tanto eu como tu nós temos muita preocupação, vá, muita, mas temos alguma preocupação com a nossa uh, alimentação e a escolhermos produtos com qualidade e tudo mais. Achas que um, ter uma alimentação mais saudável é mais caro porque há muita gente que diz isto, não é? Uhum, ah, eu é. até queria controlar o meu dinheiro em supermercado mas neste momento estou a querer ter uma alimentação mais saudável e as duas coisas não, não coincidem uma com a outra achas que ter uma alimentação mais saudável é necessariamente mais caro? Acho que tentam vender-te o saudável como mais caro
1: e é preciso um esforço consciente para não para saberes aqui encontrar o um equilíbrio isso para mim foi algo que eu também tive que poupar que eu andava numa de comprar tudo bio e, e, e tudo orgânico que é ótimo, não é? é o, acho que é o ideal, mas uh, depois estive a ler sobre o assunto e há algumas coisas que não é assim tão diferente. Então eu comecei a optar, por exemplo, frutos de Casca Rija, bem, isto, eu não sou nada expert no assunto, portanto, <risos> por favor, contra, falem como nutricionista e falem com ok, quem perceba. Mas no fundo encontrar aqui um equilíbrio. Se calhar não vou comprar coisas tipo fruta super cara se calhar não vale a pena eu comprar aquela papai super cara, Sim. se calhar não vale a pena eu comprar tipo o dobro do preço porque é orgânico uma outra coisa portanto achei, eu tive que retrair-me um bocadinho nessa, nessa ideia de que tenho que ser super saudável para mim é importante sermos saudáveis mas hum, eu acho que não podemos comprar tudo não podemos esperar a perfeição e, e poupar dinheiro
0: Sim. não sei se concordas eu acho que não é mais caro que saudável sabes? Porque eu acho que o comer bio, saudável é, um é um o bio, Sim. mas por exemplo, o comer saudável é tu comeres a fruta e os legumes da época, da época porque isso é ser saudável, É e isso normalmente é o mais barato no supermercado, não é? então eu não sinto que desde que me alimento de uma forma mais saudável que gasto mais dinheiro em alimentação até antes, pelo contrário, porque aposto muito na sopa e tudo mais e isso Exato. acaba por ser e algo também barato. também mando vir menos comida. Que é uma coisa Olha.
1: que eu já tive fases em que, sei lá, quando nasceu o meu filho e estávamos sozinhos, acabei por mandar vir bastante, há fase em que estás mais uh, cheia de coisas que fazer, não é? Mas quando estás preocupada com alimentar saudável, também comes muito menos fora e, e acabas por poupar. Mesmo que faças uma refeição em casa um bocadinho mais cara, nada comparado com, com ir comer fora, não é? Geralmente.
0: Sim, é verdade, é verdade. E pronto, e quando estamos juntas comemos sushi. Exato. <risos> lá se vai o orçamento <risos> e... Mas viva a felicidade, viva a felicidade depois. Mas
1: no fundo é isso, anotar as tuas despesas, não é? Numa fase uhum. inicial não há como escapar, eu acho que é mesmo uhum. fundamental. E toda a gente que eu falo diz que olha para trás e pensa: yeah, foi este o passo que eu dei que permitiu-me fazer aqui uma viragem. Um, planear esse planeamento anual que tu referias, não é? Mais alguma ferramenta que
0: tu recomendes? Sim, olha, eu acho que também percebermos quais é que são, e, e ia-te fazer exatamente essa pergunta, e vou-te fazer daqui a bocadinho, porque vem mesmo aqui ao encontro deste mapa, deste, deste, desta ferramenta que eu, vou, que eu vou mencionar, que é fazermos um mapa de despesas não mensais. Hum. Porquê? Porque muita gente diz que há meses complicados, e o que é, que é o mês complicado? É o mês em que nós pagamos o seguro, é o mês em que nós pagamos o IMI, Porquê? Porque nós não nos planeámos para aquela despesa. Então, se nós todos os meses pouparmos um bocadinho daquela despesa...
1: Exato, isso é? é super útil. Eu 10 que euros. é super útil. Se tens um seguro de 120 euros, não é? Vais poupar 10 euros por mês
0: para, quando chegar a altura de pagar o seguro, já tens os 120 euros. Sem dúvida, e sem dúvida. E não tens um mês difícil. E fazer isso com tudo. Só que nós às vezes não nos lembramos de tudo. É verdade. E o tudo é IMI's, IUC's, seguros para quem tem férias. mais tipo, férias mas era isso exatamente que eu te queria perguntar é, como é que tu planeias no teu ano ou nos teus anos não sei um, objetivos financeiros específicos como por exemplo ir de férias
1: uhum. olha, eu normalmente... Pulpo... Agora ninguém vai de férias é verdade <risos> <risos> o que eu faço é, geralmente tento poupar por mês para uma caixinha eu tenho caixinhas na minha conta bancária portanto para uma caixinha que se chama férias e poupo por mês X. Faço uma estimativa muito por alto. Do quer quanto... vás,
0: quer não vás? Ou seja, quer... Eu,
1: eu normalmente, sim, quer vá, quer não vá. Eu confesso que nos últimos anos não tenho... Uh, no último ano não fui de férias e tenho tido assim férias um bocadinho mais low cost. Mas é algo que eu quero fazer agora. Eu queria fazer uma viagem com os meus filhos. Portanto, é algo que eu estou a poupar. Mas lá está, é uma estimativa. Eu acho também não podemos ser mais papistas que o Papa, não é? Tenho mais ou menos uma ideia. Depois também acho que chega uma altura... Lá está. No início tens que ser super rigorosa e eu já fui super rigorosa ao cêntimo, agora estou numa fase em que eu sei uh, que, que consigo mais ou menos okay, acho mais ou menos que vou gastar mil euros e portanto vou poupar mais ou menos, um bocadinho menos do que 100 euros por mês para isto. E portanto acaba por fazer assim. Depois uh, eu tenho uma técnica que para mim uh, sempre funcionou super bem que é eu evito ao máximo ter despesas não mensais portanto eu, eu tenho pavor a despesas não mensais <risos> portanto eu tento uh, ter também um fundo de emergência para estas despesas não mensais para o caso de haver alguma que eu não esteja a contar mas tudo que eu estou a contar tipo férias, seguros já está uh, feito dessa forma ou poupo mensalmente no caso das férias poupo mensalmente uh, no caso dos seguros o que nós fazemos muitas vezes é a determinada altura no ano deixamos um fundo de emergência grande para, não é bem um fundo de emergência mas há ah, um fundo de maneio na nossa conta conjunta para fazer esses pagamentos
0: por exemplo, guardar o dinheiro do reembolso do IRS, é isso que
1: vamos fazer, exatamente é isso que vamos fazer este <risos> ano o, uma parte do reembolso do IRS vai ficar para o que nós vamos ter que pagar de IMI para o ano
0: e de seguros Boa, boa. Olha, ótima, dica, ótima Exato. dica. Mas é tudo muito consciente, eu
1: acho que é importante termos isso. O reembolso IRS não deve ser tipo uma prenda, é importante tu, tu alocares a determinadas despesas para que o dinheiro não seja perdido
0: se não é? Senão acabas por gastar ah, olha tenho aqui mais mil euros na conta vou almoçar fora exato e entrarmos almoçar fora, gastaste mais um bocadinho no supermercado nesta semana um compraste mais um brinquedo, é? mais um bocadinho nas férias e às tantas foi aquele dinheiro e tu Exatamente. nem o planeaste, nem deste conta então
1: Susana, faz-nos só um resumo de tudo aquilo que tu fazes todos os meses para te organizares financeiramente, só para as pessoas perceberem
0: todos os meses, todos os meses eu agarro no meu Excel não é? <risos> Uh, faço o meu orçamento e, e, e é uma coisa muito simples porque normalmente é uma cópia do mês anterior ou seja, planeio as despesas não mensais as mensais, tudo direitinho ali no orçamento e depois planeio os meus investimentos é muito importante também não, uhum. não falámos sobre isto mas é muito importante planeio aquilo que é poupança e aquilo que são investimentos e como é que os faço e faço uh, e depois ao longo do meu mês limite-me a perceber à segunda-feira, já partilhei isto tantas vezes, não é? À segunda-feira de manhã, uh, a perceber se estou ou não dentro do orçamento que eu estipulei para as várias categorias. Uhum. Outra coisa que eu também faço e que às vezes faz um bocadinho de confusão às pessoas é, há muita gente que me diz, mas como é que eu vou fazer um orçamento, por exemplo, da conta da água, se eu não sei quanto é que é a conta da água? Eu faço ao contrário, eu recebo a conta da água, imaginemos, tipo a 20, dia 20, e logo no início do mês, a dia 1, eu faço os pagamentos. Uhum. O que significa que eu sei sempre quanto é que eu vou gastar porque eu tenho a conta já ali para pagar mais ou menos há 10, há 10 dias, 15 dias, ok? Isso é outra coisa que eu faço. Há muita gente que paga as contas no final do, uhum. do prazo ou que põe débito direto. Eu não, eu gosto de deixar tudo ali para o dia 1, no dia 1 eu vou e pago tudo, <risos>
1: Pois, eu gosto de haver diretos, mas porque me poupa tempo e... Mas eu gosto sempre de rever, não é? Gosto sempre de ver e Ir lá espreitar. Ir lá <risos> espreitar, exatamente. Uma coisa que eu faço todos os meses também é... Uh, não sei se tu fazes, mas é... No fundo é tipo uma fotografia financeira de como é que eu estou. No fundo é o cálculo da minha riqueza. Não faço, mas vou começar ah, a fazer. É, é bom, é bom. Porque tu consegues ver a tua riqueza, esperemos, a é subir. A <risos> exatamente. E, portanto... Eu antes fazia as duas coisas, anotava os meus gastos, fazia o meu orçamento, etc. E fazia o cálculo da minha riqueza. Hoje em dia deixei esta primeira parte, que não significa que deixe para sempre. Se calhar no momento em que eu esteja com alguma mudança na minha vida, por exemplo, agora é o caso um bocadinho que esteja um bocadinho uh, menos organizada, posso voltar, também já me aconteceu, já parei depois já voltei um ano e... E, e consegui organizar-me outra vez, mas neste momento o que faço é isso, faço tipo a minha fotografia financeira, que era o fundo da minha riqueza, mensalmente, e vejo a evolução, aliás, tenho um Excel super completo com a minha riqueza desde 2016, salvo erro.
0: Uau, <risos> sabes que as pessoas ricas veem a riqueza e não é que ganham por mês. Ah, pois é, exatamente. Portanto, já és uma pessoa rica. <risos> exatamente. <risos> então que vou, vou mudar. <risos> Como é que tu fazes o cálculo da tua riqueza, Sácio? Assim? É fiquei curiosa. Ah, sim, sim,
1: sim, mas é muito simples. É o dinheiro, quanto é que eu tenho na minha conta ordem? Quanto é que eu tenho em todos os tipos de investimentos que eu tenho? Quanto é que vale a minha casa e quanto é que é a minha, o meu, o o meu empréstimo à habitação? Retiro e depois no final é o cálculo da minha riqueza. Boa, boa, boa. E todos os meses, em princípio, aumenta, mas uh, pode haver meses que reduz, pode haver meses que tem algum gasto inesperado ou qualquer coisa que reduziu. Mas uh, é muito simples, são cinco minutos. Sim. Não custa nada e, e dá-me para ter, no fundo, a minha fotografia financeira agora, não é? De riqueza e não de gastos, é isso. De Boa. riqueza e não de gastos. Portanto, o que é importante é que um, automatizes o máximo possível, encontres a não, automatizes o que achas que faz sentido automatizar, encontres a técnica melhor para ti, a ferramenta melhor para ti, mas lembra-te que ter consciência dos teus gastos é importante para planeares o futuro e para permitires que o dinheiro seja usado naquilo que tu realmente queres uh, usar, não é? para viveres a vida que tu realmente queres. Lembra-te que sim, o dinheiro traz felicidade.